0: Attention.
1: So und da geht es schon wieder weiter. So Rainer und dann ging es zurück, wie du schon angedeutet ja. hattest, ja. nicht wieder in die gleiche Flugrichtung, na, na. sondern nochmal jetzt Richtung Asien zurück, ja. Osteuropa. Und wie, wie, viel, wie viel wie viele Stops habt ihr da gemacht? Wieder? Wie lange ja. Ich... Na, na, na. Na. Na, na. wieder? Einige, bevor...
2: einige wenige. Ja? bevor wir jetzt
0: die Reise so kurz machen, ich will, ich will nur eins noch mal kurz ja. sagen, ihr wart ja nicht alleine da. Also es waren sieben Bootsklassen ähm, insgesamt am Start. Ja. Es war äh, ein Doppelzweier am Start für Deutschland, der, ja, der, den, äh, vierten Pla- der den vierten Platz belegt ja. hat, äh, mit Thomas Schneider an ja. Bord. Der ist dann, also ich kann ja den Club immer nicht weglassen, der ist 1958 zum Club gewechselt. Ähm, er war in seinem letzten Arbeitsjahr mein Dozent an der ähm, Technikerschule, <lacht> weil er Elektronikfachmann äh, ja. war. Mhm, mhm. Äh, es gab einen Zweier-Ohne, äh, der hat den Hess. sechsten Platz gemacht. Genau, mit Klaus, Klaus Hess. Und Klaus genau. Hess ist dann später DAV-Präsident ja, geworden. Richtig. Äh, es gab einen Vierer-Ohne, der hat den sechsten Platz ja, gemacht jawohl. mit runter Kaschlun.
2: Kaschlun, der Name, der sollte eigentlich im DRV... Und dann äh, der Manfred Vietze war da drin, Willi Montag, wer war der vierte, weiß ich jetzt gar nicht mehr exakt.
0: Und und dann gab es noch einen Einer, der auch den sechsten Platz gemacht hat. Das war der Klaus Klaus von von Fersen. äh, Genau, der
2: Hm. auch bekannt ist, Ratzeburger. Richtig, äh, und Und da tauchte zum ersten Mal Kali Adam auf. Denn da war der Trainer von Klaus von Fersen.
1: Ach, okay,
2: ja.
0: Also der DAV-Welt ist halt ein Dorf, bleibt halt, ja. also man findet die Namen immer
2: wieder. So Und äh, ja. das wollte ich nur kurz ja, ja.
0: noch einwerfen und ja. jetzt können wir zur
2: Rückreise kommen. Okay, naja gut, also ähm, wir als äh, Medaillengewinner, wir durften wählen, entweder wir bleiben bis zum Ende der Olympischen Spiele in Melbourne oder wir fliegen über die Asienroute zurück, aber vorher dann, mhm. ja. Und wir haben uns entschieden, wir äh, fliegen die Asienroute, um sagen zu können, wir sind einmal um den Erdball geflogen, (lacht) schon 1956 mit einer viermotorigen Propellermaschine. Das kann heute keiner mehr sagen. (lacht) Das gibt sowas nicht mehr. Naja, also wir flogen von Melbourne aus, flogen wir nach. Port Darwin, das ist die Nordspitze von äh, Australien. Da sind wir zwischengelandet und dann ging es weiter nach äh, Bangkok und da waren wir wieder drei Tage, weil nämlich das Flugzeug wieder überholt werden musste. Mhm. Und da waren wir auch eingeladen äh, bei der Deutschen Botschaft und dergleichen, wir wurden dort rumgereicht. Also das war äh, tausend und eine Nacht dort. Bangkok für uns Ja. ja. Logisch, ja. und äh, ich war damals schon irgendwie ich würde fast sagen ein bisschen geschäftstüchtig ähm, in, in, in Thailand oder Siam wie man damals sogar sagte ja, war also der äh, Sterling Ja, den konnte man für ein Apfel und Ei würden wir hier sagen konnte man den erwerben und äh, ich war damals äh, für die Mannschaft quasi der Verkaufsassistent oder Kaufassistent.
1: Der Schatzmeister. Ja, ich kannte fast, schnell,
2: ja. wo gibt es die billigsten Ringe ja, und warum nicht, dass ich davon partizipiert habe. Nein, sondern weil derjenige, der gekauft hat, und das war ich dann quasi, ich habe den Preis verhandelt, ja, ich habe dann eine Cola umsonst gekriegt. Und das war natürlich der, das Nonplusultra. Ja, ja. Als 14-Jähriger. Ja, und äh, also ich habe da wirklich die Ringe äh, nachher runtergehandelt, bis auf, wenn man es umrechnet, auf D-Mark, auf 4, 5 D-Mark. Ja, und ich weiß, also es war sagenhaft, das hieß dann immer, rein: ich will jetzt einkaufen gehen. Für meine Freundin oder für meine Mama und dergleichen gehst du mit, du kannst den Preis am besten verhandeln. Also ich war da sehr gefragt, wir waren drei Tage dort und ich glaube, ich habe bestimmt zusammengenommen einen Tag in diesen Verkaufsbuden. Das waren ja keine Geschäfte in dem Fall, (lacht) sondern das waren ja Märkte in dem Sinne so. Da war ich dann also, da war ich zu Hause. (lacht) Naja. So, und äh, äh, dann ging es äh, weiter von Bangkok nach Karachi, Pakistan. Und dann äh, der nächste Trip, das war ein längerer, entsinne ich mich, bis Rom. Ja, und von Rom aus sind wir dann, das waren nur zwei Stunden circa, bis München geflogen. Ja. Und da war dann schon am Flughafen Wien ein großer Bahnhof.
1: Halligalli. Ja,
2: da war Halligalli, ja. Und ich weiß noch, ich war fix und alle auf jeden Fall, waren wir eingeladen an dem Abend zum Bankett im Münchner Rathaus. Ich hatte zu meinen Kameraden gesagt, ich brauche jetzt mal eine halbe Stunde Ruhe, habe mich aufs Bett gelegt. Und bin den nächsten Morgen um sieben ja. Uhr wach geworden. <lacht>
1: Ohne Rathaus. <lacht> Ohne Rathaus und Empfang.
2: <lacht> ja. Und dann fuhren wir mit, äh, mit der Bahn damals von München nach Wiesbaden. Und äh, wie wir in Wiesbaden Hauptbahnhof einliefen, der Zug musste vorher abgestoppt werden, circa 500 Meter, weil nämlich der gesamte Bahnhof war blockiert von Menschenmassen. Über 2000 Leute waren dort, der Wahnsinn, die oh, ja. uns äh, empfangen wollten. Ja, äh, es hieß nachher in der Presse, also die, die Bahnpolizei, die es ja damals gab, die musste von der Schutzpolizei verstärkt werden und mich haben sie gerettet, quasi mit drei Polizisten haben sie mich aus dem Bahnhof
1: getragen. Me- ja, das waren et- jetzt nur worden. ihr drei. Das waren jetzt wirklich nur, das waren jetzt nur ihr drei und euer Trainer noch.
2: Und unser Trainer, ganz genau.
1: Ja. 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 Wahnsinn. Und äh, ja.
2: das war also, also da muss ich sagen, da habe ich mal Angst gehabt.
1: <lacht> da, Aber du warst ja, okay, weiterhin Weil ich, ich wurde <lacht> genau. getrennt
2: von, von, ja. von meinen Leuten. Ja, ja. ja. Und äh, weiß der Himmel. Auf jeden Fall, ich war ja nur mal 1,50 nur. Ja. Ja, und äh, ich bin da drin versunken in dieser Menschenmasse. Ja, und äh, da kam der erste Bahnpolizist und hat mich erstmal gibt es auch noch Bilder von und Zeitungsausschnitte, wie der mich da über sich hatte. Ah ja. Ja, und <lacht> <lacht> dann Verstärkung kam, ja, und dann wurden wir da rausgebracht, der Bahnhofsvorplatz. Und dann kam die nächste Überraschung. Da stand dann Georg von Opel mit drei Funkelnagelneuen weißen äh, Opel Kapitäne, ja, Autos, mit ja. Chauffeur, mit Chauffeur. Ja, und wir wurden jeder in ein Auto verfrachtet. Und dann sagte Georg von Opel noch zu jedem von uns, und dieses Auto und diesen Chauffeur habt ihr jetzt frei für eine
1: Woche. Ja.
2: <lacht> weil wir ja von Empfang zu Empfang mussten ja.
1: irgendwie. Ne? So, und dann saß jeder. In dem, aber hier, Wo waren denn deine Eltern dann, Rainer? Die wollten doch auch, die, hast du die nicht gleichzeitig, oder haben die sich noch Nein, zurückgehalten? Meine El- deine du, Mutter wollte dich doch Ich dazu sehen. sagen,
2: ich weiß es nicht mehr exakt.
1: Ja. Ja? Ich weiß okay. nur,
2: ich bin nach Hause gekommen, ich wohnte ja in Biebrich, 200 Meter von der Rudergesellschaft ja. entfernt. Kamst mit dem wir, weißen Auto erstmal. Äh, ja. ja, da kam ich mit dem weißen Auto, ganz klar. <lacht> und dann war in der Eingangstür von unserer es war eine war wirklich eine hochherrschaftliche Villa, ja. die mein Großvater damals meinem Vater geschenkt hatte. Der war ein, muss dazu sagen, mein mein Vater ist in China geboren, ja, weil mein Großvater 20 Jahre für BASF dort Direktor war in, in China. Ja. ja. In der Nähe von Shanghai. Naja. Und als reicher Mann dann zurückkam und die Villa gekauft hat. Aber okay. Auf jeden Fall waren da die gekreuzten Ruder da am Eingang und so weiter, ja, und dann... Ich weiß nicht, mein Vater, der sagte nur, ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll, soll ich die Polizei rufen, weil nämlich unser Garten war voller Presseleute. (lacht) Ja, und äh, ich weiß nur, dass ich zu meiner Mutter sagte, ich will jetzt keinen mehr sehen, ich will jetzt nur noch schlafen.
1: Ja, da standen also die Scharen von Menschen bei euch im Vorgarten und Rainer hat sich erstmal hingelegt.
2: Ja, genau. So, äh, So war die Geschichte. Ja. So,
1: aber dann, und wann also, ja. musstest du denn wieder in die Schule? Also bist du mit dem weißen Auto in die Schule gekommen dann oder hattest du immer noch frei? Äh, ich oder glaube nein.
2: War... Ich glaube nein, 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 nein. Also ja. das, das hat, das, mein Vater, das hätte er nicht erlaubt. Nee. <lacht> ich hätte das ja glatt gemacht, natürlich. Ja genau, dachte, ja. <lacht> das dachte er. Ja. nicht Klar. Ah, ich hätte meinen, meinen Kumpanen gesagt, komm mal, jeder darf jeden, jeden Tag ein anderer darf, hole ich ab und fahre mal zu. Genau, Schule. eine Woche,
1: genau, ja. <lacht> ja, genau. Aber aber war nicht, hat dein Papa nicht erlaubt. Nee, okay. ich war, ich
2: war. Ich war gar nicht in der Schule, muss ich ja. dazu sagen. Ich weiß, dass du... die Schule hat einen Empfang nachher gemacht, das war ja. zig Tage später bei uns in der Aula und da wurde ich halt vom Schuldirektor nochmal geehrt und gut weiß was alles und äh, naja und dann nahm das irgendwo seinen Lauf, ja, dass ich äh, der Meinung war, was soll ich hier noch in der Schule oder so, ne? du bist jetzt Olympiasieger das, und dann bekam ja. ich ja gleich die Einladung äh, nach Bonn zu äh, Theodor Heuss, ja, der Silberlorbeer abholen. Uh, ja, ja. Und so, Und dann sind wir da hingefahren und da haben wir ja, waren ja alle Medaillengewinner von Cortina dann Pezzo war die, die, war äh, die Winterspiele. Winterspiele. Dann, ja. Ja, die Medaillengewinner von Cortina, von uh, Stockholm, von den Reiterspielen ja. Und wir von Melbourne. Ja. Wir trafen uns da wieder und äh, wurden dann halt von Theodor Heuss geehrt und bekamen das Silberlorbeer überreicht. Was das ist, glaube ich, brauche ich euch nicht ich Gibt es ja. Ja, ja heute Sport- noch. Gibt es ja heute noch. Genau, ist er genau. Heute auch immer noch.
1: Ja. So, und wie, und wie, und, lange, äh, wie lange ging dann die ganze Ehrung und Feiereien? Also, ich meine, Ganzen nee, Tag. nee, aber jetzt also alles, du hast ja viel gehabt, also Wiesbaden in Bonn, bis Weihnachten war ich in der Dauer-Party. Landesregierung
2: ja. Und äh, die einzelnen Sportvereine. Also es war, ich weiß noch H genau, das war der, der äh, Nikolaustag, der 6. Dezember.
1: Ja, okay. Ja, ja da
2: waren wir ein Tag in, in, in Biebrich und dann äh, fuhr ich da mit meiner großen Limousine davor. Und zwar war dann ein Fackelzug abends, war ja schon dunkel dann, ein Fackelzug durch Biebrich mit allen Sportvereinen. Ja, ein richtiger Umzug. Ja, das ja. in den Tellau geschrien haben wir alles. Ja, aber es kamen dann Blumensträuße äh, von den oberen Stockwerken, manchmal sogar mit Wasser, aber Gott sei Dank ohne Blumenvase. Ja, ja. und wir saßen da in einem offenen, äh, äh, weiß ich noch, so VW Cabrio. Ein grüner mit Polizei drauf und äh, 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 Tannengirlanden mit Lametta. Das war ja kurz vor Weihnachten.
1: Ja, sehr logisch. Ja.
2: Und das passte ja gut: Silbermedaille mit Silberlametta. Ne? Und äh, der ging durch ganz Biebrich und endete dann am Turnverein. Das war der größte Saal, den Biebrich auch heute noch hat. Ja, da passen also 350 Leute rein. Und da wurden wir äh, wieder, das war eine Ehrung von unserem von unserer Rudergesellschaft. Ja, und da habe ich dann also auch die, die erste größere Rede meines Lebens gehalten vor 350 Leuten. Ne?
1: Mit 14. Bitte? Mit 14.
2: Mit 14, genau. Ja. <lacht> und äh, also diese dieses Diktat, wie ich immer so schön sage, hat mein Vater aufgesetzt, was ich zu sagen habe. Ja, das ja. habe ich heute noch hier im Original. <lacht> ja. Mein Vater musste das mit Schreibmaschine schreiben. Mein Vater war noch gewöhnt in Sütterlin-Schrift. Kennt heute keiner mehr? Doch, Ach, ich kann so die sogar lesen. Okay. Ja. Mein Vater hat Sütterlin geschrieben. <lacht> Und das konnte ich wieder nicht lesen. Ja. Ja. naja. Da gewöhnt man sich dran, das Lernen. Ja, na, natürlich, logisch. Das ist klar. Nur, nur schreiben kann ja. ich es nicht. Und wie gesagt, dann dieser Tag äh, vergesse ich auch nicht in, in Bonn. Das war ja in der Villa Hammerschmidt. Äh, das ging dann morgens los, war Empfang von damaligen Innenminister Schröder, hieß der auch. Ja, war aber nicht der gleiche, der mal Kanzler bei uns war. Nee, aber hieß der ähm, nicht auch sogar
1: Gerhard? Doch, hieß Gerhard, auch sogar Schröder. Gerhard ganz
2: genau. Oh, ja, der hieß ja. richtig, der hieß auch Gerhard ja. Schröder. Ne? Der hat uns dann... Äh, geehrt, wir bekamen Bildband über Deutschland und so weiter und so fort und dann äh, äh, das war auch schon in einem in dem Saal, klar, klar, in dem Saal von schmidt und dann äh, wurde der Bundespräsident angekündigt ange, und dann wurden wir ihm äh, vorgestellt ja, und bekamen also das Silberlorbe überreicht und äh, dann saßen wir so in Gruppen nachher zusammen und äh, er saß da in einem dicken Sessel mit seiner unvergleichlichen Zicker in der Hand und dann hat er mich beigewunken und dann durfte ich am Stuhl neben ihm Platz nehmen und dann fing er gleich an, ja, wie es mit der Schule ging. Und da habe ich ihm gesagt, Herr Bundespräsident, ich habe heute wirklich kaum Interesse, mich über die Schule zu unterhalten. <lacht> ja, und dann sagte er, ja Bub, das macht nichts, ich bin auch mal Papa geblieben. <lacht> ne? Und äh, ja, und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten dann über Melbourne und ob ich äh, ob mir die die Medaille auch gut gefallen würde. Ich weiß noch, er hat dann so so drumrum gefragt, so etwas. Ja, ne? ja, ja. So, okay. Und dann hieß es ja, äh, wir haben dann Mittag gegessen dort und äh, nach dem Kaffee dann kam, äh, wurde angekündigt, der Adenauer kommt. Ja? Und ja. dann wurden wir wieder dem Adenauer vorgestellt. Ja? Und ich weiß, als ich dann aufgerufen wurde und ich ging auf den Conny Adenauer dazu und dann sah ich in seinem Gesicht, da hat er überlegt, duzt du den jetzt oder sagst du sie zu dem? Ja. Er hat sich ja. für's Du entschieden und sagte zu mir was hast du denn für eine Funktion? Und da habe ich gesagt, Herr Bundeskanzler, ich bin der Steuermann. Und dann sagte Adenauer im Rheinischen Blatt, ein Mann willst du doch wohl erst werden. <lacht> <lacht> da habe ich dreimal geschluckt, habe keine Antwort gegeben darauf, habe fleißig meinen Diener gemacht ja. und bin von dann getrottelt, wie man so schön sagt, und dann stand ich zusammen in so einer Gruppe mit äh, den Reitern, mit das war der Tiedemann, der Winkler, die Lieselotte Linsenhoff und so weiter. Ne? Die kannten wir ja vorher noch nicht. Ja. so Und die wollten halt den jüngsten Medaillengewinner dann auch mal ein bisschen interviewen. Und da kam ja. der Adenauer dazu, von hinten, ich habe das gar nicht mitgekriegt, klopfte mir auf die Schulter und sagte zu mir, ob wir uns wieder vertragen sollten. <lacht> Weil er irgendwie ja. mitgekriegt hat, ich war ein bisschen pikiert über den ja, Mann, willst sie ja, da wohl nicht werden. Ne? Ja. Und äh, äh, dann kam ein Bediensteter vorbei mit dem Tablett, ich habe zugegriffen, natürlich gleich ein Sektglas in der Hand und der Bedienstete tippte da auf ein Glas, das der Adenauer nehmen sollte. Ne? Und dann sagt er, ja, dann sagt der Adenauer zu mir, dann stoßen wir an. Und ich sage, naja, mit Apfelsaft, hm? ja, denn das war kein Sekt, was er da drin hatte. Ja, ja. ja da ich musste ihm eine Retourkutsche geben.
1: Auf
2: ne? jeden ja, ja. Fall war natürlich alles natürlich am Lachen da. Ne? Naja, also das war äh, dieser Tag in, in äh, Bonn. Und der war natürlich, ja, war schon ein Erlebnis, muss ich schon Ach, sagen.
1: Definitiv. Ne? Definitiv. So, und, naja. und, und und wie ging es dann danach war ich, Hast du dann noch dann noch im Jahr danach auch nochmal weiter gesteuert dann, oder? Ja,
2: also das war dann also dieses, dieser Empfang. Das war Ende Januar '57. Ja. Ja, und dann fingen wir natürlich ah, Wintertraining hin und her. Auf jeden Fall ging es dann im März wieder los mit Training. Und in der Zwischenzeit war es so, dass äh, unser Vereinspräsidium hat gesagt: Mit dem Zweier geben wir uns nicht zufrieden. Es muss jetzt mal ein Achter her.
1: Ach. Okay, ja, Ja. Großdenken, ja.
2: Ja, wir bekamen von der Firma Pirsch einen Achter zur Verfügung gestellt, leisten konnten wir den uns nicht, ja, und äh, dann hatten wir ja, vom Jahr zuvor haben wir ja auch Vierer gefahren, Vierer Mhm. mit, ja, die zwei, da waren wir schon mal vier, dann kam der Helmut Heinold kam zu uns, ja, und zwar wurde das immer so eingefädelt, dass unser, Club-Präsident, das war ein bekannter Zahnarzt und der hatte die ganzen Größen von der Firma Dickerhoff, von der Firma Kalle und so weiter, die hatte der alle in seinem äh, äh, Zahnarztstuhl. Ne? Und größten ja. Zungen haben behauptet. Äh, der Bohrer wurde schärfer gestellt. Genau, wenn, wenn hier, Herr Dickerhoff, wenn Sie den Mann nicht gut bei Ihrer Firma unterbringen, ja, der muss ja arbeiten, wir waren ja Amateure ja. Äh, dann ist der Zahn weg. Ne? Und äh, naja, also dann kam der Hermann Schüle, äh, der hat ja glaube ich nachher auch für den DRV gearbeitet. Ja Und zwei Leute hat unser Trainer, der war aus Gießen, der hat auch noch zwei Leute aus Gießen mitgebracht und mhm. da hatten wir einen Achter zusammen. Und mit dem waren wir also recht erfolgreich vom von, Westdeutschland, wenn man es so bezeichnen will, waren wir der, damals der beste Achter dort, 57. Ratzeburg hatte noch keinen Achter. Äh, Kali Adam hat also damals versucht, auch einen Achter auf die Beine zu stellen. Ist aber 57 noch nicht voll gelungen. Die konnten wir noch niederhalten, aber wir haben uns immer duelliert mit ASK vorwärts. Die hatten einen mhm. Achter. Ja? Und wir hatten ja dann 57 hatten wir ja auch noch gesamtdeutsche Meisterschaft in Grünau, Hm. die letzte. Ich glaube, der DAV war der letzte Sportverband, der deutsche Sportverband, der noch gesamtdeutsche Meisterschaften hatte äh, mit der DDR äh, 57. So, und äh, durch die Bekanntschaft mit äh, äh, ASK vorwärts, hatten die uns eingeladen und zwar gibt es, wo, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, die hatten ein, das Bootshaus war von der Seepolizei in Berlin. In, auf der Wedau. Und das war quasi als Hotel eingerichtet und äh, ASK hatte uns, unsere Mannschaft, dort eingeladen, dort zu wohnen. Über die deutsche Meisterschaften. Ne? Und da haben wir uns also sehr wohl gefühlt und äh, muss auch sagen, wir haben mit, der, mit den ASK-Männern fleißig abends gebächert. Ja, ich war als Hallo, du warst da
1: 14 immer noch, äh, Rainer? Ja, 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 ja. Ja, ja und das ja, da auch ja. mitgemacht, das war kein Apfelsaft?
2: Nein, kein Apfelsaft, nein. Äh, es gibt auch Bilder, da mokieren sich heute Leute drüber, wie wir in Hamburg damals wegflogen, waren wir ja eingeladen auch vom Hamburger Senat und da stehe ich da mit einem halben Liter Bier in der Hand. ja,
0: ja Der alte Spruch ist ja, Ruderer trinken keine Fanta. Ja, richtig genau.
2: Naja, also auf jeden Fall, ich weiß noch genau dass äh, eines Abends war, war das dann so schlimm, dass wir mit ASK, da ging es um Wettsaufen, ich weiß es noch genau Also da habe ich mich nicht dran beteiligt. muss ich klar sagen und da war Wettsaufen, und das ist dann nachher ausgeartet, weil nämlich dann äh, die Stühle in dem Saal irgendwie zu Bruch gingen, die waren irgendwie zu leicht gebaut, weiß, meine ich noch. Ich weiß noch H genau, dass ich gesagt habe, okay Leute, jetzt machen wir einen gemischten Vierer, vier ASK, vier Wiesbadener, die Stühle alle hintereinander, hinsetzen, die Beine an die Stuhllehne, ja, und dann gebe ich das Startkommando vom neunten Stuhl, ich stehe da oben drauf, ja, äh, seid ihr bereit, los. Und dann wird unten getreten und oben gezogen.
1: Ja,
2: okay, haben die Stühle aber, nicht überlebt. Aber nicht lange mitgemacht, sondern vielleicht zweieinhalb Schläge und dann war er kaputt.
1: Ja, ja, ja und die, dann die, habe die, ich DDR gesagt, Konsum- okay, okay hatte nicht den Besten. der Rollsitz
2: hält nicht, neue Stühle ran. Und nach der dritten Partie äh, hatten die nichts anderes zu tun, dort die, die äh, DDR-Leute, als äh, äh, gleich ihre Kameraden von der Seepolizei zu organisieren, die uns des Saales verwiesen hat. Und ich weiß noch genau, das war eingezäunt mit Stacheldraht und jetzt mussten wir irgendwie über diesen Stacheldraht drüber weg und der Heinold, den hat es erwischt, der blieb im Stacheldraht hängen. Er blutete oh, ja. dann natürlich, wie verrückt. Ja, und dann mussten wir den da befreien und dann mit äh, vier Mann hoch äh, ins Quartier bringen, da ne, nebenan, wo das sogenannte ASK-Hotel äh, äh, in Anführungsstriche war. Ja. Also da sind wir in guter Erinnerung geblieben. ja
1: Und sportlich?
2: Sportlich war es so, den Zweier haben wir wieder überlegen gewonnen und im Achter... War natürlich für uns klar, wir müssen uns duellieren mit ASK. Und siehe da, gewonnen hat Chemie Halle Leuna, der Achter. Ja,
1: (lacht) wenn zwei (lacht) sich streiten, ne?
2: (lacht) Genau, ASK war Zweiter und wir waren Dritter. Also wir können sagen, wir waren äh, Dritter bei äh, gesamtdeutschen Meisterschaften oder Erster bei westdeutschen Meisterschaften. Genau, genau, ja. Naja, so war das. Äh, und äh, dann kam die äh, Europameisterschaft in Duisburg. Okay. War die damals, dann wieder im Zweier mit. Jawohl, da sind wir im Zweier mitgestartet und unter anderem äh, ASK vorwärts Berlin im Vierer mit. Ja. Und die sind meines, ja natürlich, die sind Europameister geworden dort.
1: Okay, ja.
2: ja. Und äh, äh, was mir also immer in Erinnerung bleiben wird, diese Kulisse auf der Wedau, 20.000 Zuschauer, 20.000 Zuschauer und die riefen aus einem Munde, Deutschland, Deutschland, (lacht) also...
1: Unglaublich. Ach, wunderschön. Wirklich
2: ja. unglaublich. Also diese Radioübertragung, die habe ich auch noch. Ja. ja. Also es ist ein Wahnsinn. Und dann war ja Theodor Heuss war wieder der Schirmherr dieser Europameisterschaft. Ach, okay, ja. Und dann hieß es dann über Lautsprecher, als wir gerade Europameister wurden, ja, Theodor Heuss würde in den nächsten Minuten eintreffen. Und dann wurde die Siegerehrung für uns ein bisschen verzögert, bis er also auf der Ehrentribüne war. Und äh, er sollte mir den Lorbeerkranz umhängen, was er dann auch gemacht hat, und stand so zwei Stufen über mir. Und jetzt kam natürlich die gesamte Presse und musste da Fotos von machen und äh, filmen und Gott weiß was alles. Und der arme Theodor Heuss, der war schon ein bisschen älter und auch nicht mehr konnte nicht mehr so lange stehen und der drückte mir mit beiden Händen immer auf den Lorbeerkranz. Ja? Und ich habe nur gedacht, Hoppla, Rainer, wie lange hältst du das aus, bevor du in die Knie gehst und der arme Theodor der, der dann der auf dann Über liegt. dich rüberfällt.
1: Genau, ja. Genau.
2: Ich hatte nur, ich weiß noch, genau, ich habe nur immer gedacht, Mensch, lass das Ding vorbeigehen. Ja. 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 Naja. Und dann sagte er auch noch, klopft, ich weiß noch genau, wie er mir auf die Schulter haute und sagte, naja, wir zwei sind ja eh schon alte Bekannte. Ne? Ja. Hinblick <lacht> darauf, dass wir uns ja schon mal genau. im Frühjahr oder Anfang ja. des Jahres gesehen hatten. Ne? Ja. Ja, ja, sehr ja. Nett. ja, das war 1957, 1958 war dann noch das, äh, der Karl-Heinrich von Grodeck, der ging ja weg von Wiesbaden zum mhm. Studium und äh, landete bei Ratzeburg. Ja, und da mhm. fing der Kali Adam an und machte einen Achter.
1: Okay, ja.
2: ja und mit denen mussten wir uns jetzt du- duellieren. Und ich weiß noch genau, dass der Kali Adam, stand auch nachher in der Presse, von einem Reporter in Mainz bei der äh, Regatta gefragt wurde: Wissen Sie, wo Bibrich ist? hat er den gefragt, den Kali Adam. Und da hat er gesagt: Ja, Ratzeburg ist eine Länge vor biebrig. Das war seine Antwort darauf. Ne? Naja, also wir haben uns mit äh, dem Ratzeburger Achter Schwer duelliert, 58. Aber sie haben es dann doch gemacht.
1: Ja. ja.
2: Und äh, das war auch das Ende für mich als Steuermann, weil äh, A, die Schule und mein Elternhaus nicht mehr mitgespielt haben. Ja. Ja, meine Leistungen waren so Formidabel, könnte man auch sagen Ja,
1: ja dass du dich qualifiziert ja. hattest, um nicht mehr Weiterzumachen ja,
2: Ich habe dann das so interpretiert Okay, der Lehrkörper ist Unfähig, mir noch etwas beizubringen Ja, ja. Und dann durfte ich <lacht> gehen von der Schule
1: Ja <lacht>
2: Und meine Mutter hatte dann mir eine Lehrstelle Besorgt, früher war das auch üblich noch Eine Lehre Logisch, zu ja. machen ich war wohl technisch ein bisschen begabt und ich ging, äh, habe dann eine Lehre angefangen als Maschinenschlosser, habe auch die Lehre beendet, aber nicht mehr in Biebrich, sondern dann nachher in Mönchengladbach, war nachher ein guter Bekannter von Günther Netzer.
1: Ach.
2: Ja, wir hatten nämlich zusammen Werkschule, ja, <lacht> Er war zufällig auch bei Mann uns mal mehr damals, ja. Ja, ja. naja, also auf jeden Fall äh, äh, bin ich dann dort gewesen. Und äh, dann hat auch keiner mehr nach meinen schulischen Leistungen gefragt. Ich habe nachher in Köln Maschinenbau studiert, ja, über den sogenannten zweiten Bildungsweg. Ja, und äh, es hat alles super funktioniert. Und beruflich habe ich es dann tatsächlich geschafft und war über 20 Jahre bei einem großen schwedischen Konzern. Und bin nachher sogar zum Schluss im Vorstand gewesen dort. Oder bei einem anderen Unternehmen dort. Ja, so naja, ein, ein, also ein das, wah- hat gut, Rainer, das hat sich alles gut ja. getan, aber warum ich das sage, ich will klar sagen, für mich hat der Sport, der hat mir so viel gegeben, dass ich wirklich von Jugendzeit an wusste, wenn ich etwas erreichen will, dann kann ich das auch, dann kann ich das, ja, und nicht wie viele Leute heute sagen, was willst du mal in fünf Jahren sein? Das interessiert oder hat mich damals überhaupt nicht interessiert, sondern ein Jahr Ziele hatte ich. Ja. ja. ja? Und äh, die sind äh, dann wirklich schwieriger zu handhaben, als wenn ich sage fünf Jahre. Ja. Und nach dem dritten Jahr sage ich, oh, das war nichts. Die nächsten fünf Jahre. Ne? Ja. <lacht> ja. Also äh, das kann ich nur jedem jüngeren Menschen mit auf den Weg geben, wenn ihr Sport treiben wollt, betreibt es richtig, ja, äh, es muss nicht immer Hochleistungssport sein, aber ihr lernt verdammt viel. Und gerade beim Rudersport, was wirklich äh, für mich unheimliche Kameradschaft war, wirklich unheimliche, und das als Jugendliche mit immer erwachsenen Menschen.
1: Ja, ja, ja. Also das 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 möchte ich
2: wirklich so fast als Schlusswort sagen dazu. Ich (lacht) finde das
1: das ein super Schlusswort. Also ich ich finde das, äh, dem ist eigentlich auch äh, erst wenig hinzuzufügen noch, Zappel.
0: Traust du dich noch, etwas
1: hinzuzufügen? Ja, ich habe eine Frage.
0: Am, am Anfang, an Anfang war die Andeutung mit dem Fastboxkampf mit Thomas Keller. Ja, so, ah,
1: <lacht> oh, ja, ach so, als alter ach Student. So, ja. Der, ja. <lacht> ich habe
2: Zwischenzeit, als ich dann nachher fertig war im Studium und ich meinen Job hatte und so weiter, ich habe also jahrelang mich dem Rudern entsagt, wenn man so mhm. sagen will, ja. Aber irgendwo hat's mich immer wieder eingeholt. Und als Ruderer war ich nicht geeignet, ja, mit äh, maximal 1,72 mal war. Jetzt bin ich schon wieder altersgeschrumpft, wieder bei 1,70. Und äh, äh, ich habe dann, da war ich Mitglied auch beim Ruderverein Oberhausen. Und der Präsident dort, der hat mich animiert und hat gesagt, komm, mach. Ich mache jetzt gerade einen Schiedsrichterlehrgang mit hier beim nordrhein-westfälischen Ruderverband, Äh, äh, komm, schreib dich ein. Ja, ja, habe ich gesagt, gut, ich mache mit. Und ich habe bei denen auch gerudert im Verein. Und äh, ja, dann war ich nationaler Schiedsrichter und äh, dann habe ich gedacht, es gibt ja auch FISA-Schiedsrichter. Also habe ich einen Lehrgang gemacht als FISA-Schiedsrichter. Und ihr hattet ja mal einen Podcast gemacht äh, über Thomas Keller, dass ja, er sich ja. sogar in die Schiedsrichterprüfungen reingehängt ja. hat. Ich weiß, ja. ich, ich hatte Prüfung in äh, Frankfurt und äh, es ging los und wer stand neben mir, Tommy Keller, ja und hat dann äh, seine Fragen loswerden lassen. Ne? Und äh, er konnte irgendwie immer, damals hat er mich schon darauf angesprochen, wenn wir uns mal gesehen hatten, dass also seine Freunde Kottmann-Streuli, die ja immer unsere Gegner waren, mhm. 56, 57, dass wir die quasi immer ausgebotet hatten. Aber das war halt freundschaftlich. So. Ich weiß noch, genau, ich war eingeteilt als äh, FISA-Schiedsrichter bei der Union-Weltmeisterschaft in Ratzeburg. Und äh, es gab ja noch kein Albanus-System, ja? sondern jeder war für seine Handlung verantwortlich, müsste ich mal so sagen, und für seine Bahn. Und äh, es wurde ja auch ab und zu verwarnt, im Zweifelsfalle sogar ausgeschlossen, wenn du die Bahn verlassen hast. Ja. Ne? So, und nach einem Rennen, ich, ich meine, es wäre vierer ohne gewesen, auf jeden Fall habe ich, äh, das war irgendwie verpönt, bei solchen großen Regatten, dass der Schiedsrichter eingreift mit der weißen Fahne und die Leute wieder irgendwo in ihre Bahn versucht reinzubringen. Ich weiß gar nicht mehr, welches Land das war, ich habe das gemacht und habe... Äh, Ich hätte sie normalerweise, diese Mannschaft, verwarnen müssen, verwarnen müssen im Anschluss. Das habe ich nicht getan. Und dann kam anschließend Tommy Keller zu mir und machte mir Vorwürfe, das hätte ich tun müssen. Und da habe ich ihm gesagt, du, Tommy, ich entscheide sportlich, da war keiner benachteiligt, und warum soll ich da böses Blut da reinbringen und den anschließend noch verwarnen, den Vierer? ist doch Blödsinn irgendwo. Und da hat er mich fürchterlich angegangen und, und hat gesagt, ja, also so ginge da das nicht. Und äh, er meinte, er müsste mit dem Schiedsrichterobmann sprechen, ob ich überhaupt noch Schiedsrichter in Ratzeburg da bei dieser Veranstaltung sein dürfte. Und da habe ich mir gesagt, Thomas, wenn du meinst, du müsstest mich hier versuchen, klar fertig zu machen, dann gebe ich dir meine Lizenz. Und da hat er sich aber rumgetreten ist gegangen. So, das war das, was <lacht> mit Tommy war. Aber auf der anderen Seite, ich muss ja sagen, und das ist ja nun eindeutig: Tommy hat unheimlich viel bewegt. Ja? Denn es ist ja so, dass äh, zum Beispiel, ich entsinne mich damals, Avery Brandage, ja, wie er sagte in Melbourne, als ja nun alles auf der Kippe stand, finden die Olympischen Spiele überhaupt statt? durch den Ungarnaufstand und dergleichen, mhm. dass er sagte, das IOC hat keine Soldaten und hat kein Geld und sie kann die Politik nicht beeinflussen. Samaranch hätte dann sagen können, wir haben zwar keine Soldaten, aber wir haben verdammt viel Geld, wir können die Politik ja. kaufen. Und was, Tommy Keller, äh, was äh, Thomas Bach heute sagen würde, das möchte ich nicht sagen.
1: Ja. <lacht> Na, Rainer, auch das war doch noch mal ein zweites schönes Schlusswort. Ich möchte mich herzlich bei dir bedanken ähm, für deine Zeit, für die super interessante Geschichte. Ähm, war klasse. Vielen Dank. Ja,
2: ich bedanke mich auch. Ich konnte wenigstens mal etwas wieder von Altertum über meine Lippen bringen. Ja, und ich äh, mache das öfteren heute noch, dass ich Vorträge halte in Ruderverein Ja, genau. mit einem Multimedia... Ich habe einen Multimedia-Vortrag. Ja, mit Also äh, mit, den,
1: mit den Original-Radio-Beiträgen und genau. Direktleitungen o tönern Ich habe einen
2: alten ja. Olympia-Film ausgegraben, da habe ich Ausschnitte von, mit äh, Heinz Megerlein. Sagt der euch der Reporter noch was? Ja, der sagt mir vom Namen. Ja, ganz ne? genau. Der hat ja diesen sagenhaften Ausspruch getätigt bei einem Skirennen. Ja, Zehntausende standen an den Hängen und Pisten.
1: Ah ja, genau. Ja. <lacht> <lacht>
2: ja, ja, okay. Also, und auch also, eigene Bilder. Ich habe damals, ja. das habe ich vergessen auch zu sagen, ich habe für nicht für eine Tageszeitung geschrieben. Ich durfte ja kein Geld, gar nichts annehmen. Ja? Ja. Mein Vater hat ja dafür unterschrieben, dass wir reine Amateure sind. Aber ich habe äh, Reportagen gemacht, unentgeltlich, für eine Jugendzeitschrift, die hieß Rasselbande, die kennt ihr nicht mehr. Das war nee, der Vorläufer nee. äh, der Bravo.
1: Okay, ja. <lacht> okay. Mit dem Starschnitt okay. dann von, äh, von dem Zweier mit.
2: <lacht> <lacht> ja, ja. Ja, bei den Zwei-Meter-Männern gab es
1: genau. also, ja,
0: genau.
2: ja, ja. Ach, Da gibt es <lacht> fantastische Bilder von wie die sich die Hand geben wie steht er da, da drunter ja. Ja, ja genau hast nicht gestört genau, ja, ist, genau. überhaupt nicht
1: aber ich meine ja. das so, na, also wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist der kann uns ja eine E-Mail schreiben und äh, wir leiten das dann an den Rainer weiter ja gerne also wie gibt. gesagt
2: äh, ich genau. äh, mache das gerne ja, äh, weil das ist dokumentarisch
1: alles das, es ist ne? Zeitgeschichte und, ja, ja. Äh, ja. Ja. Das ist, ich finde es genau. wichtig dass das erhalten wird genau. ja, ja. Ja, Also, vielen lieben Dank. Ja. Anfragen ich, für den ich, Rainer ich, zu uns. Wir machen das auch unentgeltlich. Ähm, der Rainer auch. Genau. Vielleicht ja. wahrscheinlich mit einer Apfelsaftschorle noch oder was anderem an so einem Multimedia-Abend.
0: Ich möchte nur noch mal unsere E-Mail-Adresse nennen. schubschlag.gmail.com Aber es geht auch über Instagram. Da reagieren wir auch. Das
1: würden wir dann weiterleiten. Das war dann mal wieder eine Folge vom Schubschlag Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. So, Zappe. Jetzt haben wir das ja so ein bisschen hier wie früher noch bei unseren beliebten CDs, kannst du dich noch erinnern, wenn man dann am letzten Track (lacht) angekommen war und und die CD nicht aufhörte und dann wirklich so nach fünf Minuten nochmal ein kreischendes Lied kam, also Nirvana hatte da fantastische CDs davon, andere Bands auch. Und das Gleiche machen wir jetzt mit der Podcast-Folge, weil wir doch dachten, so wir haben erstens hier mal jetzt ein bisschen experimentiert, denn wir haben so lange mit dem Rainer gesprochen, dass wir die das Interview in zwei ähm, aufgeteilt haben. Ich hoffe, dass das den Hörern und Hörerinnen auch gefallen hat. Ähm, und ähm, aber das war doch eigentlich echt so beeindruckend. Das haben wir wirklich mal einen richtigen, einen richtigen Zeitzeugen gehabt. Wir haben bisher immer nur fantastische Gäste, aber so ein Zeitzeugen zu haben. Ähm, Klasse. Und ich glaube, das hat dir auch noch mal die Anregung gegeben, um was anderes hier zur Sprache zu bringen.
0: Ja, das ist richtig. Und das führt ja auch dazu, dass wir eine Folge, die wir nach der Folge mit Rainer aufgenommen haben, jetzt vorher veröffentlichen. Und in der Folge, die wir danach aufgenommen haben, spreche ich ja schon auf diese Folge hin an, weil wir noch nicht ganz sicher waren, wie wir es nun genau machen, weil wir halt ein bisschen experimentieren und machen und tun. Aber Ich sag mal so, das ist ein Aufruf an die DAV-Marketing-Abteilung. Auf den Regatten, auch auf den internationalen Regatten, wo ihr rumlauft, auf den Meisterschaften, auf den internationalen Meisterschaften in Luzern, guckt doch mal an den Rand. Da gibt es Zeitzeugen, die sind heutzutage Väter oder wie der Herr Färber, Großvater von Sportlern, die dort aktiv sind, die als Zuschauer dabei sind, die alle Geschichten zu erzählen haben und Geschichten erzählen könnten, was denn so los ist war in der Zeit, wie es früher mal gewesen ist, die auch großen Spaß daran haben, so eine Geschichten zu erzählen und auch eine Freude daran haben, die zu erzählen. Und die können die auch noch erzählen, weil viele, viele von denen, die aus der Frühzeit des Rudersports erzählen könnten, können es halt eventuell nicht mehr, weil sie entweder schon verstorben sind oder schwer krank sind, dass es eben nicht mehr geht. Und äh, ihr habt einen historischen Arbeitskreis im, im DRV, er eventuell so eine O-Töne auch sammeln würde, weil es eben Berichte aus erster Hand sind, die man nicht mehr aus irgendwelchen Zeitungen oder Archiven zusammenklauben muss, wo man die Leute selber hören kann, wie die erzählen, was die erzählen, wie die ihre Begeisterung haben, wie die das erlebt haben, wie die sich darüber freuen, heute noch danach gefragt zu werden. Und äh, macht doch sowas, sammelt sowas. Und auch wenn jetzt in meinem Umfeld wieder alle die Hände über den Kopf zusammenschlagen, Ihr habt unsere E-Mail-Adresse. Ich weiß, die Marketingabteilung hat sogar meine Telefonnummer, weil danach gefragt wurde, wie man Kontakt zu uns haben kann. Ich bin gerne bereit, euch da auch auf der einen oder anderen Art zu unterstützen. Also Leute, nehmt es an oder lasst es, aber macht es, weil ich glaube, es ist wichtig für die Generationen auch, die nach uns kommen, dass so eine Geschichten bewahrt werden und erhalten werden und man die Leute auch noch hören kann,
1: die die erzählen können. Danke, Zappel. Vielen Dank fürs Zuhören. Outro haben wir schon gehabt. Bis zum nächsten Mal. Toppi!